0: Det kaldte på mig. Jeg anede det ikke. Jeg troede, jeg skulle arbejde med dyr, for det var der der fremtid i. Det kom snigen ind på mig, mens jeg var optaget af noget andet. Jeg skulle jo bruge de vågne timer på noget fornuftigt. Noget, der kunne betale for opstillingerne, Noget, der kunne betale udstyret. Noget, der kunne betale for fritidsinteressen. Så jeg tog troligt bussen og gik igennem skoven for at møde til klokken to. Der var altid en levende stemning bag de røde mure, når man trådte ind ad døren. Det var uformelt. Vi mødte ind og hilste altid på hinanden. Jeg kan ikke mindes, at der var, har været nogen, der slet ikke hils på hinanden. Der var mange smil. Glade stemmer, der fortalte om timerne, der var gået. Stemmer, der spurgte ind til hinandens ved og vel. Stemmer, der sørgede for, at en stemning af fællesskab blev skabt. Unge stemmer. Ældre stemmer. Erfarne stemmer. Nye stemmer. Og så var der det faste personal, der sørgede for at hjælpe os i gang. Stemmer, der fik os videre, når vi var blevet usikre. Stemmer, der motiverede os til at prøve igen. Stemmer, der støttede os, når vi havde brug for det. Stemmer der inviteret til en lidt mere seriøs tone indimellem. Vi var mange vi kar, Vi var rigtig mange. Vi var gode. Vi kunne godt lide at komme der. Vi hjalp. Vi fik vagtplanen til at hænge sammen. Imens jeg gik der på gang med nøglen hængende i en snor fra min bæltestrop. der hørte jeg det indimellem. I begyndelsen lagde jeg ikke mærke til det. Men en gang imellem så hørte jeg kaldet og svaret an. Jeg tog ansvar. Jeg vaskede tøj. Jeg bagte brød. Jeg kørte bussen. Jeg svømmede. Jeg foretog indkøb. Jeg sang. Jeg lavede mad. Jeg gjorde rent, jeg skiftede blæ, jeg vaskede hår, jeg tørrede ryggen, jeg hjalp med påklædning, jeg cyklede, jeg pakkede tasken, jeg smutte madpakker. Senere blev jeg den med erfaring og kendskab, og min ansvarsfornemmelse blev større. Når en ny kollega stod med tørre i øjnene over at skulle gå ind til bestemte mennesker, ringede jeg til lederen og spurgte, om jeg skulle blive. Når opkørte mennesker havde våde bukser, og nye ikke at gå ind, så gik jeg ind. Når mennesket ikke forstod, så stod jeg ved siden af og prøvede at forstå. Jeg var ikke alene. Vi var mange, der tog ansvar. Vi var flere, der hørte kaldet og svarede. Der var også dem, der kun var der for en tid. Dem, der hørte et andet kald. Selvom de kun var med for en stund, så byd de stadig ind i fællesskabet med ansvar og mangfoldighed. Jeg hører det stadigvæk. Det kalder på mig. Og selvom jeg indimellem godt kan sidde med oplevelsen af, at det er det samme dag ud og dag ind, så lytter jeg stadig til det kald. For den er der endnu. Lysten til at tage ansvaret. Lysten til at skabe dage med livskvalitet for andre sammen med andre. Lysten til at lære mere. Lysten til at vide mere. Lysten til at gøre mere. Lysten til at være mere. Der er dage, hvor det visker til mig. Hvor det bare minder mig om, at der er brug for mig af det menneske, jeg er. At jeg er god nok, som jeg er. Og så er der dage, hvor det råber, skinger der insisterende til mig. Hvor det råber for at få mig til at forstå, at hvis ikke jeg siger noget, så bliver det ikke sagt. Hvis ikke jeg handler, så bliver det ikke gjort. Uden mig, så vil det være nogle mennesker, der bliver glemt. Nogle mennesker, der bliver parkeret. Uden mig forringes kvaliteten. Og så findes der dage, hvor det holder mig hen i stillhedens greb. Hvor det holder mig fast og tvinger mig til at se indad. At tage ansvar for det menneske, der er det inderste. Det tvinger mig til at tage stilling til, hvem jeg er, og hvor jeg er på vej hen. For kun når jeg forholder mig til kaldet, kan jeg vælge, hvordan jeg vil svare an. Kaldet er det, der har drevet mig igen mange år. Kirkegård har en linje om to køer, der er bundet sammen af et ræb. Det er mit kald og jeg. Nogle gange så trækker kaldet mig afsted i en retning. I en retning, som jeg overhovedet ikke har lyst til at gå ud af. Men vi er forbundet. Jeg kan ikke frigøre mig, så jeg accepterer trækketuren og den læring, der ligger for enden af den. Andre gange er det mig, der trækker kaldet i en retning. Så er det mig, der bestemmer, hvilket perspektiv og læring, der skal anvendes. Hvilke metoder og tænkninger, der skal være grundlæggende. Og nogle helt andre gange, så er det en oplevelse af, at vi følges ad side om side. Mit kald og jeg. Mit kald kan derfor sagtens have forskellige perspektiver, men sigtet er i bund og grund uforanderligt. Det handler om mennesker, og det handler om livskvalitet. Uanset hvem vi er, og uanset hvor vi er. Jeg bliver med imellem spurgt, om jeg ikke savner mit tidligere lederliv. Og jeg kan se, at det bliver mødt med en vis overraskelse, når jeg svarer, at det gør jeg ikke. Jeg savner intet fra den tid. Jeg går ikke med en længsel, der er bagudrettet. Jeg går ikke og drømmer mig tilbage til den gang. Det har intet med de mennesker at gøre, som jeg samarbejder med. Jeg var ved at blive trukket i en retning af en kommune, jeg var, som jeg var bundet fast til. Og jeg gik med i den tro, at det var det, der var min kald. Det var første at i grus omkring mig med voldsomme adfærd, sygemeldinger, psykologer, magtavlændelseskemaer. med mere, at jeg hørte det igen. Det skreg mægtigt efter mig, som mit barn fangede midt i krigens rædsler. Jeg kan stadig huske, at jeg tog imod ham i døren, og jeg af til at rolig. Men inden I vidste jeg godt, at nu i verden, som jeg kendte, den blev forandret. Jeg er ikke længere i tvivl om, hvorfor han igen havnede ved siden af mig. Hvorfor kaldet er tydeligst, når han er nær. Det er det, fordi det i tidernes morgen var ham, der gjorde, at jeg overhovedet begyndte at høre et kald.